0: Bueno, me encuentro hoy con Carlos Vecchio y Alejandro Marcano. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bien esta, esto se suponía que sería una entrevista por separado, una para cada uno, eh, porque tenemos mucho que hablar con, con cada uno de ustedes. Pero debido a los acontecimientos que estamos sufriendo en Venezuela, en las últimas horas pues cualquier cosa, cualquier entrevista que, que se deje para más tarde es una entrevista que pierde vigencia por completo. Así que la estamos grabando hoy hoy mismo, y, y hoy mismo está saliendo al aire para aprovechar un poco la, 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 las cosas que suceden. Vamos a comenzar con Carlos, con Vecchio. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes ya fuera de Venezuela, Carlos?
1: Tengo exactamente, Luis, tres años. Eh, tres años Ajá. un par de días. Y,
0: tú siempre has sido un, un hombre políticamente muy activo, eh, que has participado en, en, en todo este proceso de, de rescate de la democracia en el país en los últimos 18 años. ¿Y uh, ¿cómo, cómo convives con esa sensación de de tener a la Venezuela cuyas calles recorrías a diario, ahora a la distancia.
1: La, la siento más cerca, sobre todo cuando pasan acontecimientos como los que estamos viviendo, Luis. Y te pega como venezolano. Yo te digo que el, cuando tomé la decisión de salir, yo te digo que ha sido la decisión más dura de mi vida. Eh, yo creo que se tiene que tener mucho más coraje para tomar la decisión de salir de, de nuestro país. Y lo entendí porque me veía como un equipo de fútbol. Yo tenía una orden de captura, había pasado tres meses escondido en Venezuela y luego nos hicimos la pregunta, incluso todos dentro del partido, bueno, Carlos, ¿qué hacemos? ¿Valen todos en la cárcel con Leopoldo o es preferible que alguien tenga un rol internacional y una, y una voz en el mundo? Y ese fue el, el rol que me tocó Luis, yo no lo busqué, eh, jamás me lo planteé. Dios me puso aquí y lo que trato de hacer para, digamos, reducir esa distancia con mi país es dedicarle cada minuto y cada aliento de mi vida a sumar mi granito de arena para producir el cambio político en Venezuela. Y eso es lo que te da a ti la paz interna, es uh -huh. la que te permite colocar la cabeza en la almohada. Pero los acontecimientos que están viviendo te hacen eh, suben esa adrenalina de querer estar allá. Claro, uno cuando
0: ve esas imágenes de, del muchacho tragando eh, las bombas lacrimógenas, eh, siendo reprimidos de la manera en que son reprimidos, y cuando uno ha participado en tanta marcha y ha recibido la misma cantidad de, de humo, eh, pues uno siente una impotencia muy grande de estar viendo todo aquí a la distancia en tu caso Alejandro, tú saliste de Venezuela bajo circunstancias muy distintas a las de Carlos Vecchio
2: bueno, eh, distintas porque no fue reciente fue hace ocho años exactamente, cumplimos el 28 de junio, pero ya, ya el país se nos estaba desgastando, ya yo sentía que Globovisión, que era mi casa, se desgastaba que, que ese chavismo había penetrado las entrañas, se había perdido la meritocracia, el respeto, eso que estamos viendo, que vimos en la Asamblea Nacional, se perdió en Glovisión, uh -huh. un tiempo. Entonces. Tú, mi... tú, eres, tú eres miembro fundador, eres. Claro, desde 15, el principio 15 años. Es decir, la primera uh -huh. fue Nitu Perejosuna, Natalí y yo. Eh, yo conozco Globovisión desde adentro y mi esposa constantemente me preguntaba, ¿tú no estás siendo feliz? Porque además está es una profesión que tú sabes que uno le tiene que tener más amor que, que respeto, ¿sabes? Sino un amor profundo para poderla desarrollar. Y mi esposa me pregunta, ¿pero, pero ya tú no eres feliz? Yo, no, sí. Claro, cuando empecé a evaluar me di cuenta que tenía maltrato en el canal, que era el maltrato que recibieron los diputados ayer en la asamblea, no mm. te respetaban, no había meritocracia, los jefes no se estaban dando cuenta, estaban perdidos en lo que estaba pasando o eran parte porque ya me imagino que estaban presionados para vender el canal. Nosotros no lo sabíamos en esa época. Mm. El colegio igual, a mi segundo hijo a Sebastián le hacían bullying tú ibas a reclamar y te dejaban como loco las estructuras fueron fragmentadas yo decía, no, en este país ya no cabemos porque entonces a mí me gustaba reclamar, no tenía quien reclamarle, entonces se imponía siempre la injusticia y no me gusta la injusticia, por eso estoy en Estados Unidos, en un país que no es perfecto pero yo creo que es perfectible la justicia.
0: Pero fíjate una cosa, yo, yo dejé la radio en febrero de este año y tengo la sensación de que la dejé hace como cinco años. Para mí ha sido el paso del tiempo, ya yo no tengo ni cómo medirlo. Eh, y la dejé eh, por voluntad propia a Unión Radio, a quienes tengo tanto aprecio, porque se me hizo profundamente complejo seguir comentando las cosas que estaban pasando en Venezuela. Estando yo afuera.
2: Autocensurando. Todos los días.
0: Mm -hmm. Es que nunca lo hice. Yo nunca me autocensuré. Pero... Hacerle
1: seguimiento. Pero siempre
0: busqué eh, utilizar la herramienta del humor para poder acompañar a la gente desde, desde una desde una óptica diferente ¿eh? tratando también de hacer mis señalamientos de opinión pero, pero a través del humor y cada vez la dosis de humor se me, se me iba disminuyendo y se iba reduciendo más y más y más y terminó apareciendo un chatén muy distinto que, que obviamente existía que existe que está te asustaba aquí, a ti mismo sin duda alguna pero que no era el chatén que, 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 que hizo radio durante tanto, tanto tiempo en Venezuela entonces eh, pues tomé la decisión de dejarlo ahí y, y tratar de redimensionar mi participación en los medios en las redes o como fuera tú ya llevas Ocho años, tú no has dejado de trabajar, gracias a Dios, y a tu tenacidad y tu constancia.
2: Estoy tocando madera. Y tu talento.
0: <risa> Pero tú constantemente, tú tampoco has abandonado el tema no. de Venezuela. Tú estás muy activo también, removiendo conciencias para el mercado latino de los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, cómo...? A ver, ¿con qué energía? Con qué... ¿Cómo ha sido el proceso de eso?
2: Bueno, te voy a decir, ha cambiado, ha sido variable. Eh, en un principio, cuando era corresponsal de la Voz de América, que también es una agencia del gobierno de Estados Unidos, ellos tenían mucha cautela con el tema de Venezuela, porque les daba miedo, claro, estamos en otra administración, al presidente Barack Obama. Ahora, con la Trump, están un poco más de frente. Y... y ha ido escalando en los últimos meses la importancia del tema Venezuela porque se han dado cuenta que los cubanos están esperando que nosotros resolvamos para ellos resolver la comunidad. Colombia está esperando que Venezuela resuelva, a pesar de que ellos tienen relaciones que Venezuela resuelva para ellos resolver. Curazao, que hoy estaba leyendo una noticia, se está llenando de inmigrantes y, y Holanda está muy pendiente todo el mundo se está dando cuenta que la crisis nos va a impactar a todos y no hay un músculo económico para sostener a una inmigración y una diáspora como, como la venezolana, que es grande. Uh
1: -huh. No, no, yo, yo agrego algo aquí de los venezolanos en el exterior y ustedes creo que son ejemplo de eso. Las cosas que nosotros hemos hecho, incluso la, la, las esposas de los presos políticos, ha sido posibles por los venezolanos en el exterior. Por ejemplo, tú no le vas a cambiar la mentalidad al presidente de Perú tú como venezolano, pero si los venezolanos que están en Perú consiguen las fuerzas políticas más importantes de Perú, las que están en el Congreso, las que tienen relaciones con la Cancillería, con el propio presidente, tienen relaciones con los medios de comunicación, con los opinadores más relevantes, entonces sí pueden hacer del tema de Venezuela eh, un tema doméstico, por ejemplo, de Perú que influya en su presidente para que tome decisiones por ejemplo en los organismos internacionales Mira, como Carlos, la la y, y estas manifestaciones,
2: eh, perdona que te interrumpa estas manifestaciones además nos han servido a los periodistas a los dirigentes políticos es. que estamos regados en el mundo, abrirle los ojos a la comunidad internacional, sí. a la OEA, a la UNO a los medios eh, gringos ha sido clave fundamental, sí. por eso cuando nos critican no, sí. vengan a hacer no, nosotros estamos haciendo una lucha, sí. tú estás haciendo una lucha sí. pero yo
0: siento yo siento que ese reclamo que, que justamente además hay que decirlo como es, es, es una minoría, lo que pasa es que a uno le hiere sí. a uno le hiere recibir cualquier tipo de señalamiento por parte de algún venezolano que de la que manera fuiste. más positiva uno puede entender, se siente dolido de que uno no esté acompañándole en la lucha, ya. Eh, uno se hiere porque uno le ha puesto también todo lo que ha estado en sus manos. No me por, digas por eso, que el, el fin país. de
2: semana una persona me reclamó porque yo puse un video Ajá. de mi hijo, estábamos en Orlando, ya ni siquiera puedes poner fotos de que tú estás haciendo una sí. vida normal, sí. porque tú al final tienes que hacer tu vida normal. Duda, Tenía eh. mis vacaciones, tu... fuimos para Orlando y puse una foto y mi hijo pequeño Nicolás le respondió a una señora que me agredió y yo le digo, ¿le puedo responder? Lo dejé con su libertad de que lo hiciera, y le dijo Ajá. que era mezquina, le dijo de todo, con 15 años, ¿por qué? Por eso mismo, eh, piens piensan que uno está disfrutando y uno no está trabajando ni padeciendo y que esto es fácil, sabes Pero que el exilio sí. es fácil,
1: el exilio no es fácil no. en ninguna parte. Por eso decía que hay que tener coraje para irse de tu país. Uh -huh. sí, sí. Y digamos, como he tratado de drenar eso, yo que en este caso soy dirigente político, insisto, estuve allá todos los años luchando para cambiar eso, me dictaron orden de captura, me quedé en Venezuela como más de tres meses, y articulando políticamente, asumiendo riesgos, me aparecía una marcha públicamente, me volví a esconder, las amenazas fueron más duras contra mí, mi familia, etc. No, y de todos modos, nosotros también los periodistas los condenamos, no, porque ¿dónde está Carlos Vecchio? Sí. ¿Dónde aparece Carlos Vecchio? Además, uno mismo. Y, y entonces, yo, la satisfacción que uno, o no la satisfacción, sino el desahogo interno es que tú te sientas bien contigo mismo, que tú desde el espacio donde estés, haces ese esfuerzo para lograr el cambio político y sumar ese granito de arena. Desde tu ángulo, sí. desde tu ángulo. Yo sí siento que, que en, en los últimos tiempos, y me refiero a,
0: al último año probablemente, los últimos 12 meses... La gente en Venezuela está valorando de una forma muy distinta el esfuerzo que están haciendo los venezolanos, que no es poca cosa, son cerca de 3 Total. millones de venezolanos, 3 millones de embajadores eh, de puntas de lanza an, frente al mundo, o sea, vecinos del mundo, infiltrados en todas las culturas y en todas las sociedades del planeta, contando la realidad de lo que está pasando allá. Y siento que esta... Estas diferencias han disminuido mucho y se está otorgando el valor real al esfuerzo interno, fronteras adentro y fronteras afuera. Mira, yo,
1: yo lo destaco, eso Luis, que tú has dicho y te lo insisto. Nosotros no hubiésemos podido hacer lo que mm. hemos hecho sin esos venezolanos que están en cada uno de esos países. Y a mí que me ha tocado ver esta película del 2014. Cuando yo llegué acá en el 2014 no nos abrían las puertas, mm. no nos recibían ningún parlamento, ningún congreso, nadie ¿Verdad? tenían desconfianza hasta
2: los canales de televisión, cuando tú dices Ay, mira, viene Carlos Becker, yo lo quiero entrevistar ah, sí, ok, me dice mañana en la mañana yo, pero ya va, la pauta es a las 8 de la mañana, me tienes que decir ahorita, no había como interés, pero ha cambiado, realmente, así como cambió en Venezuela, como tú lo ves, ha cambiado afuera, y ahí además una cosa importante que quiero destacar, el exilio venezolano sin darme los dientes, es un exilio preparado, formado, estudiado sí. formado, entonces destaca, ¿dónde está? destaca, el que no quiere destacar es por, por, por culpa de él. Pero nosotros eh, eh, nos hacemos sentir, nos hacemos notar en, do, en los trabajos donde estamos. Te aprecian. Y ¿sabes qué es chévere? Cuando tú estás, por lo menos aquí en la Florida, que es tan difícil, cuando hay unas diásporas tan tan disímiles, uh -huh. cuando dices, oye, ese venezolano le echa pichón. Entonces tú dices, bueno, ahí no es solo Alejandro Marcano, es
1: el venezolano. Venezuela. Sí. Y yo destaco algo eh, que tú lo mencionabas, que es el tema cubano. Sobre todo quienes estamos acá en el sur de la Florida. Eh, a, yo, a mí me han invitado mucho, eh, el, el, digamos, los cubanos acá eh, para hacer actos con ellos juntos y yo les decía a ellos que ellos no se dieron cuenta el, 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 la, el, el favor que nos estaban haciendo nosotros, venezolanos, en el exilio. Ellos aquí clavaron una bandera de la libertad, que es la misma lucha que nosotros estamos dando en Cuba y que se nos ha hecho a nosotros, por lo menos en el caso que yo he trabajado en el sur de la Florida, eh, que el tema venezolano pueda llegar al Congreso de los Estados Unidos y a la Casa Blanca. Gracias a los cubanos que llegaron acá hace más de 50 años y a sus hijos, que han facilitado nuestra lucha y que se entiende perfectamente la lucha por la libertad, y que gracias a ellos nosotros hemos podido incidir en la administración de que. No te vas a cortar en porque en tengo algo doméstica. que decir. Vas a cortar. <risa> Tengo no algo que,
2: que agregar de, y se que, me va a olvidar. No,
1: es que, es que me están haciendo
0: señas de que viene okay. cadena. No, ninguna cadena. No, pero sí te pregunto a ti, Carlos, porque, porque tú has estado presente, tú has acudido a la OEA, sí. he visto en la sede de la OEA, he sí. conversado con Almagro. Y en medio de... Si bien es cierto lo que estamos diciendo, lo que estamos destacando, que, que el apoyo internacional eh, se ha sentido, o sea, la atención del mundo eh, ha crecido hacia el problema de Venezuela. También es cierto que los venezolanos hemos sentido como una frustración tremenda en que la OEA no acabe de pronunciarse contundentemente um, en relación a lo que nos está pasando. Tú que has estado en, en esos pasillos conversando uh -huh. directamente con los embajadores, ¿qué es lo que sucede ahí?
1: Mira, yo creo que la OEA, eh, primero creo que la, la comunidad internacional dejó que el, eh, que el efecto Chávez se metiera a nivel o sea, internacional. Bajo, ¿sí? Es decir, eh, no es poca cosa una persona que llega y de repente los precios del petróleo aumentan y se convierte el hombre más rico del planeta y que no tiene ningún tipo de control y donde empezó a exportar una revolución este, en toda Sudamérica, donde montó un bloque de UNASUR, también, digamos, para des, eh, deslegitimar o, per, o que la OEA perdiera peso, se metió en la geopolítica mundial con Rusia, con China, con Irán. Es decir, que estaba jugando. Y yo creo que el mundo estaba más pendiente, porque recuerda que Chávez llega con los acontecimientos casi de terroristas del 11 de septiembre, y la atención estuvo más enfocada allí, y quizás, no se tuvo tu correr. Lo dejaron correr. Y además, con el precio del petróleo, digamos, una diplomacia petrolera comprando lealtades, porque esa es la realidad. Entonces, nosotros en el 2014 teníamos dos votos en la OEA. Hoy debo decir que una amplia mayoría, 20 países, que reúnen el 96% del, del territorio, de la población y del, del producto <risa> interno o económico de la región, está apoyando la casa. Pero bueno, te voy a decir una cosa, eso también Entonces, influye, Carlos,
2: y perdona que te interrumpa eh, porque estoy, me asquea ver lo que pasó en la OEA, aunque tengamos 20 países que nos han sí. apoyado, 3 que se 8 que se atuvieron y 3 que no quisieron votar, realmente la petrochequera funciona, es decir, Hola. a la gente no le interesa es decir, el problema de Venezuela es de Venezuela la comunidad internacional lo está viendo pero realmente es un problema que tenemos que nosotros eh, solventar, porque a nadie le interesa, mientras te estén dinero, te están dando petróleo, que es importantísimo para todos estos países, por lo menos de la CARICOM y, y, y yo creo que eso es lo que ha ayudado, que no haya esa petrochequera es decir, que no haya ese flujo, que no está Chávez que tenía la popularidad que tenía y ha como colaborado, porque bueno, entonces está el narcotráfico los está invadiendo a todos y todos nos vamos a ver
1: perjudicados. Yo creo que eso, y entonces, a, atendiendo el punto, sí, no, no han actuado como quisiéramos, precisamente porque todavía tenemos la secuela de esa política internacional que se viene deslastrando. Yo recuerdo al magro decirme, mira, es que Chávez logró satanizarlos a ustedes y por eso nadie se quería reunir con ustedes. Y nosotros también hemos venido rompiendo eso. Nosotros, digamos, no solo denunciando lo que está pasando, sino lo que nosotros representamos como demócratas uh -huh. Y el mundo ha venido entendiendo ese juego. Ahora, la diplomacia a veces no es una línea recta, sino que es una línea que tú dices, bueno, ¿y ¿cuándo es que va a llegar? Y tampoco podemos verlo esto como el gran salvador. Como, bueno, esto es lo, lo que nos va a salvar. No, es una combinación de elementos. O sea, la comunidad internacional sola no es suficiente. Por eso nosotros necesitamos la lucha política que estamos dando en Venezuela. Y agrego algo que para mí nos ayudó a cambiar, por lo menos del plano internacional, lo destaco. En el año 2015, cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional, Luis, los países dijeron, ah, es verdad lo que me están diciendo, somos mayoría. No, no es que las encuestas dicen, no, ganamos por un amplio margen, que fue
2: el dolor que le dio a la comunidad. Y vuelvo al tema de los cubanos, uh -huh. que me lo dejaste responder. Me iba a hablar también de los cubanos. Tengo Pero, ocho tú, años trabajando. Tú eres descarado,
0: en... el... Tú si
2: eres, ¿Tú no, ¿tú eres no, descarado. Es que, ¿A,
0: mira. Aquí el único que interrumpes tú. Y exacto. Tú eres, ¿a quién bueno, que usted responde?
2: Mira, no, es que quiero, quiero, quiero hablar del tema de los cubanos, que es importantísimo. Yo tengo ocho años trabajando con los cubanos y los cubanos tienen. Eh, eh, ha sido un gran apoyo para nosotros, para la comunidad venezolana. Tanto así que el día que ellos ganaron, la asamblea, eh, la oposición ellos, uh -huh. ya lo estoy hablando como despegado, no, yo soy venezolano, <risa> venezolano-americano, pero el día que yo entré al canal, al día siguiente, eh, me aplaudieron y yo le decía a mi esposa, ¿por qué me aplauden? La llamé por teléfono, me apla porque ellos están viendo esa lucha, se la tomaron para ellos, uh -huh. porque ellos nunca salieron a la calle, nunca pudieron, nunca, uh -huh. quizás entre comillas, quisieron, entonces ellos están llevando esa bandera, esa bandera de, de, de la lucha uh -huh. democrática, que cuando tú dices que los demonizaron, es verdad, los habían demonizado, tanto que hasta los propios cubanos que estaban en contra del régimen de Raúl y Fidel Castro, pues decían, no, los venezolanos, pero la historia ha cambiado. A esa página le dieron vuelta y todavía, todavía hay eventos que yo hoy, por lo menos, acabo de llegar al canal. Tienes que hacer, tienes que te ese es una pasión. Entonces te escriben, te felicitan, porque hay una, sí. una pasión por la resolución del tema Venezuela, porque sí. además les duele eh, el que haya sido un exilio que lo disfrutó todo que lo tuvo todo y dejamos perder el país de esa forma y que pudiera empeorar.
0: Mira, ahora ahora te pregunto de nuevo, Carlos, el eh como ya yo interrumpí sobre ese señal estoy tratando estoy de ahora, relleno mira, estoy tratando de no abandonar la idea que tenía ahora voy a interrumpir yo cuando le preguntes a él voy a interrumpir yo tú hiciste me acabo de dar cuenta hiciste,
2: que estoy relleno Carlos pero no importa todo sea por nuestro país
0: tú dijiste algo que, que, que rescato que es sobre la importancia que tuvo para eh, la comunidad internacional esa victoria que se dio en el con la conquista de la nueva Asamblea Legislativa. ¿Tú comparas en importancia esa muestra de ese pulso de, de quién tiene mayor resonancia hoy día dentro del país la oposición o el oficialismo con la medición que se va a hacer el 16 de julio con el plebiscito es tan importante
1: no yo no, no, lo, no lo pongo en esa dimensión yo creo que el, el tema de la asamblea nos marcó porque fue con toda la adversidad logramos la mayoría pero al propio tiempo nos dio una institucionalidad que nos empezó a abrir otras puertas uh -huh. en la lucha internacional entonces lo que nosotros veníamos diciendo digamos ocurrió y yo destaco algo relevante sobre todo en el plano internacional que la OEA, a pesar de las dificultades, emitió una resolución que para mí es inédita. Hubo una resolución aprobada por 18 países, por mayoría, donde dice que ha habido la alteración del orden constitucional en Venezuela cuando se dictaron las sentencias que originaron el conflicto que hoy estamos viviendo. Eso no había ocurrido. A un gobierno en funciones le están diciendo usted no se está comportando como demócrata, sino como un dictador. Hay la alteración del orden constitucional. Recordemos que todas las actuaciones son, por ejemplo, cuando sacaron a Celaya, cuando ocurrió lo de Chávez en el 2002, pero nunca a un gobierno en funciones se le había dicho, usted no se está comportando democráticamente. Mm. Mm. Entonces, yo digo, todo eso nos ayudó, y yo creo que la lucha que estamos dando el 16 de julio, digamos, es un elemento más. Pero debo decir algo, no hay duda hoy en la comunidad internacional, cero, como no distinta a la que llegamos en el 2014, de que hoy estamos enfrentando una dictadura, y de que el gobierno no hace elecciones, porque las va a perder, eso lo yo se los digo, ¿por qué ustedes creen que Maduro no se quiere contar? Porque las va a perder, y la elección que está convocando en la Asamblea Constituyente es un fraude, donde lo está haciendo como si fuese una elección interna del PSUV, mm. no es una elección, ¿por qué no hizo la elección de referéndum revocatorio? Porque la iba a perder, ¿por qué pospuso las elecciones de gobernadores? Porque la iba a perder, y tuvo que crear un fraude de elección interna para poder tratar de engañar o manipular. Así que yo lo que destaco, y se lo he dicho a la comunidad internacional, en Venezuela hay un cambio eh, político que es irreversible, no lo van a poder parar, hagan lo que hagan. Va a llegar, nosotros lo queremos que sea es lo menos doloroso para nuestro pueblo.
2: Carlos, estoy de invitado, no como entrevistador, pero te quiero hacer una pregunta porque yo voy a ir <risa> a periodista. yo voy a votar el 16, voy a acudir a para no perder la diligencia. Pero me parece y Ay. ya tú lo estás diciendo, estamos lloviendo sobre mojado, ya todos sabemos que vamos queremos no queremos al presidente Maduro uh -huh. porque hay alguna instancia legal y me permito eh, hacerte la incisión aquí, Luis, hay una instancia legal que les exige a ustedes hacer esa medición, de saber cuántos venezolanos realmente eh, están con él, no nos vayan a hacer una lista con y después nos no, no metan no. un hueco negro.
1: No, yo creo que no. Se está haciendo con una intención muy clara. Eh, el, el presidente tiene la iniciativa de convocar una constituyente, la iniciativa, pero al final quien, quien la aprueba es el pueblo, a través del referendo, que es el, el, el mecanismo que se está obviando. No se le está consultando a la gente. Bueno, esto lo que está haciendo es eso. Vamos a consultarle a la gente si quiere o no reformar su constitución. Esta no es la democracia, entre comillas, participativa y protagónica. Vamos a preguntarle, y esto se enmarca entre la lucha no violenta, de organización, de manifestación. Es una oportunidad para nuevamente mostrar... De, de manera Podería. no violenta, uh -huh. una fuerza política que se va a expresar y que te ayude entonces a prepararte, digamos, a las dos semanas llegué que viene a, para el evento más. llegué uso. a pensar
2: que la OEA les había dado como requisitos, mira, necesitan para no, dar ese próximo paso, no hay nada
1: de eso. No hay nada de eso. Sí, es bueno, eh, eh,
2: que. <risa>
0: <risa> no, no, yo o sea, si querías un cafecito, yo voy a preparar un café, voy a comprar. Un segundo y tú, tú continúas. <risa> no, mira, el es que el. el, 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 el Volviendo al tema, de los momentos que estamos atravesando en el país son, son tremendamente complejos y, y de altísima peligrosidad. Por, primero hay que, hay que tener muy presente la cantidad de muchachos y venezolanos que, que han perdido la vida sí. en, en estos últimos días, que son cada uno tan importante como ha como de serlo. Y son vidas que no tienen, no jamás pueden quedar perdidas en vano. O sea, son, son vidas que tienen que ser honradas con la... Consumación de un uh -huh. cambio eh, uh -huh. en positivo en Venezuela. Eh, en lo que vimos apenas hace 24 horas en la Asamblea Nacional, la manera en que irrumpió eh, estos colectivos, además con el descaro de este sujeto, quien se atribuye a, a careta quitada eh, la organización de esa irrupción ahí... Mientras Nicolás Maduro dice que él va a abrir una investigación y que solicita justicia, bueno, ahí está, confeso. El muchacho que dice que organizó aquello está confeso. Se que poner los ganchos y ponerlo preso. Uh -huh. A él y a todos los camaradas. Y eh, la forma en que la Guardia eh, pues, se dio el paso a esta gente que entró y, e hizo desastre. Ahí pudieron haber matado a Américo de Gracia, por ejemplo, un, de, de ese palazo que le dieron en la cabeza. Uh -huh. Y estaríamos hoy día pues, sufriendo una tragedia superior. Entonces. Eh, se habla de un nuevo se habla de este plebiscito, que yo lo entiendo como el cumplimiento de un paso adicional dentro de la ruta democrática que, que nos queda en, en los milímetros de, de, de tela que nos quedan, uh -huh. para, bueno, para llegar al llegadero. ¿Mm? Que supongo es eh, la activación de, 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 de algo que deje saber que, bueno, que el país ya está, ya no aguanta más. O sea, que, el, que básicamente lo que no aguantamos más es la burla de Nicolás Maduro y su capacidad de violar la Constitución. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que tú avisoras para las próximas dos semanas en Venezuela?
1: Mira, yo el, con el tema de la, del, del asalto, quiero hacer algunos comentarios. Se ha, ha puesto énfasis en el asalto que hicieron los colectivos o grupos, digamos, civiles armados impulsados por el gobierno, pero para mí el más grave fue el que ocurrió horas antes de ese evento que eh, fue llevado a cabo por Tarek y el examen digamos, vicepresidente, con el alto mando y con parte del tren ejecutivo donde se metieron en otro poder, el poder ejecutivo asaltó el poder legislativo, que es mucho más legítimo incluso que, que el cuestionado Maduro. Una separación
2: de poderes, eso no debería ocurrir. O sea, imagínate
1: que Trump llega aquí y de repente vaya a, al Congreso se mete en el Congreso, hace un evento, hace un acto y se va de allí y no le avisó a nadie ni a las autoridades del Congreso. Eso para mí se hizo con premeditación, con alevosía, sabiendo que lo que se estaba haciendo era abusivo, era, se apartaba de todos los principios de convivencia y más bien muestra un desprecio a la democracia, un desprecio a la voluntad popular expresada, como he dicho, en la elección del 6 de diciembre. 14 millones de venezolanos votaron para elegir esa asamblea. Entonces, cuando yo veo esa premeditación, esa alevosía, es el desprecio a los principios democráticos. Solo ese tipo de acto lo hacen los dictadores y para mí fue el que alentó el segundo. Entonces yo veo más grave el primero que el segundo. Por supuesto, eh, es para mí es igual plan, de violento los dos. Es ¿no? un plan concebido por el gobierno. El gobierno, el gobierno tiene
2: hasta el 30 de julio para lograr su plan. Eh, ya aprobaron, porque además antes de eso viene la empujada de Julio Borges. Cuando Julio Borges se deja empujar, Señores.
0: Y la condecoración. ¿Luego? Y la
2: condecoración sale en una, en una tanqueta, un hombre, con la cosa sí. cubana. Es decir, ya nos están diciendo, señores, somos una colonia de Cuba y ustedes no van a poder. Ese es el mensaje que nos están enviando. Empujan a Julio Borges Llega este señor y rompe las seis y media de la mañana. Después empujan a los colectivos. Mañana va a pasar lo que decía Luis ahorita. Mañana vamos a estar llorando a un diputado, no solo a los jóvenes, porque van a seguir asesinando y hay que detenerlo. Hay que detenerlo. Así sea el 30 de julio, sí. el 31 de julio, el primero de agosto, pero hay que detenerlo. Pero siento que en todo este análisis que está Falta un ingrediente fundamental. Yo lo vengo escuchando en mis entrevistados que falta más gente en la calle. Y yo, bueno, pero si hay una contundencia importante que ha, ha sonado en el mundo entero. Pero es verdad, los que están cómodos este, o con miedo, que el miedo es libre, hace falta contundencia. Para tumbar ese tipo de regímenes hay que estar todos
1: unidos, o por lo menos una gran mayoría. Hay que resistir. Y, 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 y cierro con lo que hablábamos del asalto. Maduro lo, lo condenó. Pero resulta que para mí es la puesta en práctica de su frase cuando dijo, a mí este, lo que no logremos por los votos lo lograremos por las armas. Ahí está. Esa es la expresión práctica de sus palabras. Un libreto como lo hacía Chávez. Una pregunta que yo digo, bueno, usted es en teoría el presidente ahí de los venezolanos. ¿Las armas contra quién? ¿Contra otro venezolano? Usted no merece estar ni un minuto más en el poder. Mm. amenazar a su pueblo con las armas para matar a su propio pueblo. ¿no? Para que tú veas la, la dimensión de esto. Y cuando Padrino López dice, condeno los actos, como si fuese cualquier mortal, como si lo pudiéramos condenar nosotros. No, hermano, usted no es... Usted es el ministro de la Defensa. Usted participó en el primer asalto contra el AISAMI. Y usted tenía la obligación de resguardar el recinto y a los diputados, porque el Guardia Nacional depende de usted. Entonces, usted no ¿qué puede decir? Simplemente condeno. No, hermano. Usted tiene responsabilidad directa en lo que ocurrió allí.
0: Entonces ¿Tú crees, tú crees Carlos, que, a ver, en el año, ¿cuándo, ¿cuándo cayó preso Leopoldo? Hace dos años ya. Tres años. Tres años. Tres años
1: 2014, ya. 18 de febrero. Bueno, a esa
0: calle, a ese tipo de calle, a ese tipo de protesta pacífica, pero, pero igualmente participativa de no uh -huh. abandonar la calle que llamaba Leopoldo y ustedes de uh -huh. popular, de haber sido atendido con mayor contundencia ese llamado hace tres años, el tipo de resolución de este conflicto habría sido... Distinto.
1: Yo creo que hubiese sido distinto y te agrego otro más. Yo creo que nosotros cometimos un error el año pasado viendo un diálogo que, que, que a todas luces pues, no estaban dadas las condiciones. El cambio hubiese llegado allí. Creo que no se defendió el referendo revocatorio que no nos pertenecía a nosotros sino a 400.000 mil venezolanos que habían firmado. ¿No? Y hacer un sí. diálogo a escondida claro. con la participación Entonces yo de creo, algunos partidos nos, y otros no ustedes no, participaron? no, nosotros no participamos y, y nosotros fuimos críticos duro De hecho, yo tuve la oportunidad cua, de ir incluso al Vaticano y hablar ¿Y ustedes, directamente. Carlos, con... perdona,
2: perdona que te interrumpa.
1: Y a ustedes lo invitaron,
2: supieron, porque nosotros como medios nos enteramos después que ocurrió la reunión, pero ustedes se enteraron.
1: De el diálogo diálogo. Sí, nos dijeron ¿Sí? Y, y nosotros expresamos pues nuestra ¿Y porque posición ¿Y por no salió nadie? Todo... señores van a hacer un diálogo. No, lo dijimos. ¿Sí? Lo dijimos, ver, lo dijimos,
0: Yo no nunca sacaba sacado para Lycer en un entrevista
1: pero voy a sacar <risa> y, y, y mira, tú ¿Qué? avísame si el señor te está molestando, no. Carlos Vecchio entonces, no, no, no He aprendido. A a de, he <risa> apre... estamos en su me, casa, entonces no me puedo molestar he con el dueño de la casa de tomo
2: todas mis entrevistas son igualitas, yo soy, aprendí de María Elvira Salazar, interrumpo a la gente para que sea más dinámico,
1: <risa> no, entonces eh, a ver eh, ¿cómo, cómo veo esta semana esta semana, como te digo, para mí y destaco esto, y lo insisto, porque para mí es lo más relevante para mí, la sociedad venezolana ya digirió ese cambio político. O sea, ya se ostinó de quienes hoy están en el poder. Por todo lo que sabemos, crisis económica, social, la gente muere por falta de comida, medicina, etc. Eso va a venir. No lo van a poder parar. Ellos pensaron que, por ejemplo, bloqueando el referéndum revocatorio el año pasado, Maduro tenía una autopista el 2018 y que la crisis se había acabado. No, la crisis está allí y va a continuar. Voy a colocar el peor escenario. El peor escenario, vamos a suponer que la Asamblea Nacional Constituyente que ellos han planteado se dé. Ese es el peor escenario, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: ¿Se acabó la crisis? No, ¿Se acabó no, no. Venezuela? ¿Se va a profundizar? ¿Puedo Sin a duda. Se va a profundizar. Entonces el cambio va a venir. Va a venir. ¿Qué es lo, lo, lo difícil de esto? Bueno, que la agonía se extiende y que el dolor y el sufrimiento y las consecuencias van a ser mucho más duros para nuestro pueblo, pero va a llegar ese cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. Bueno, ¿Hasta bien. cuándo? hasta que lo logremos. Esa es la lucha nuestra, no tenemos otra opción. Porque te voy a decir una cosa, después del
2: 30 de julio, yo creo que lo que viene es una gran masacre por parte del gobierno, es decir, porque ellos tienen el monopolio de las armas, de la violencia. De este lado todavía no hemos visto violencia, pero yo creo que así como la gente se hartó del liderazgo político oficialista, de cierto liderazgo opositor, porque yo también estoy asqueado, después de ese diálogo, la verdad que puse en papel en blanco y negro quiénes sí, quiénes no, de los uh -huh. dos lados. Uh -huh. eh, yo creo que la gente se va a empezar a armar, yo creo que la gente va a empezar a defenderse. ¿Tú me vas a disparar? Yo también te voy a disparar. Entonces, me Preocupa, Me preocupa ese, ese panorama, lo veo negro. Yo realmente lo veo muy negro porque veo que si no hay una solución en estos días, vamos a creer una guerra civil. Que la gente le da miedo decirlo, sí, una guerra civil, porque va a haber armas de ambos lados.
0: Mm. Ahora, eh, otro tema que, que, que hay que tocar, el helicóptero de este capitán Oscar Pérez. ¿Qué opinión te merece la, la aparición de, de este señor?
1: Yo creo que, que es muestra el descontento y el... Y, y digamos, lo fracturado que está el gobierno en todas las pero, distintas pero tú crees instancias.
0: Que eso, que, eso, que eso queda ahí, o sea, una persona cómo puede tomar una decisión hoy día en su casa, mi amor, me despido de ti y de los niños porque voy a agarrar un helicóptero y voy a salir en todos los noticieros y me voy a desaparecer. O sea, ¿puede alguien tomar una decisión en solitario de esa forma?
1: Bueno, pues no, yo no, no tengo hoy elementos para decirte, Luis, si hay conexiones mucho más allá. Lo que sí es, estoy claro, que del 6CPC pues no va a haber no es suficiente para, digamos, producir un cambio político eh, de, de esa dimensión. Sin duda que no lo es. Uh -huh. eh, pero yo sí veo que es parte de una acción que alguien, digamos, audaz a, se atrevió a hacer y que denota la fragilidad interna y las fracturas que hay dentro de las distintas instituciones del gobierno. O sea, eh, el, el, el caso más emblemático, por supuesto, es la fiscal general. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, en enero de este año, que la fiscal iba a hacer lo que está haciendo? Nadie se lo imaginó. Y, y, y te
2: acoto una cosa, por cierto eso pasó hoy, me pareció yo soy antifiscal es decir, porque no me niego rotundamente a que sea una ídola de la oposición no, Ajá. esa mujer ha sido corresponsable de todas las atrocidades de presos políticos que hay desde hace años, no, no, no 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 la quiero, pero hoy hizo algo que yo creo que todavía la oposición no ha hecho, hoy la vicefiscal que nombró el tribunal, la Harrington, se presentó y
1: no, dejó y no
2: la dejó entrar se puso los pantalones mostró que tenía no solo eh, eh, testosterona, eh. testosterona eh. que tenía testosterona, <risa> para no decir la palabra fea, y no, eso es lo que hay que hacer, si ellos son malandros, lo que pasa es que ella es malanda de ese mismo lado, y sabe cómo mm. funcionan las cosas, ojo, no sé si esto, todavía yo tengo mis dudas y mi reserva, no sé Carlos, me, uh -huh. me corrige, que esto puede ser un mismo teatro de ellos, para darle al mundo a entender que hay divisiones, y que y se diluye por ahí, mientras ellos llegan a su plan concreto, como lo del helicóptero, que para mí también es un plan ese, ay mi amor, chana, me voy, y voy en mi helicóptero, voy a aparecer bonito con una estrella, además que cometí un error, con una estrella de ocho, una bandera atrás de ocho estrellas. Si yo voy a hacer un golpe, búscame en donde sea. Si estoy en Venezuela una bandera con siete estrellas, ¿sabes? Entonces, no sé si es que nos han enseñado a ser caxiosos. Mm. Estamos ya, hemos aprendido durante estos 18 años a no confiar ni en nuestra propia sombra. Por eso, antes de salir de mi casa, te voy a revisar, Carlos.
1: <risa> <risa> yo, yo, <risa> yo sí creo que lo de la fiscal es genuino Completamente, y ahí uh -huh. veía un descontento Que venía, digamos, por dentro Y que se expresó en este momento eh, Yo lo que creo que ahorita, Venezuela Tú necesitas a todo aquel que sea necesario para producir el cambio político. Yo creo que ya va a haber oportunidades de cómo la historia y la justicia pues juzgará a cada una de las personas. Se
2: colaboró? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eh, no, no, no de, 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 ya me ayudaste, pero no, ahora eres maga. Vas a No, 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 no solo
1: eso. Te lo voy a, lo voy a decir. decir, yo quizás voy a utilizar un ejemplo. Es que es muy complicado. Voy a utilizar complicado. un ejemplo. El, y, el, digamos, el más cercano puede ser el chileno, ¿no? Donde les tocó producir una transición y dejar a Pinochet ministro de guerra después de haber asesinado a cientos de chilenos, haber desaparecido a cientos de chilenos. Pero luego, cuando tú revisas, se hizo para meter a Chile en el primer mundo, que el sacrificio que se hizo, y una impunidad, digamos, temporal, porque luego, eh, digamos, se hicieron acciones que llevaron a Pinochet, que no pagó cárcel porque al final terminó muriendo, pero sí a otros pagaron responsabilidades. Pero creo que Chile, y creo que nos toca a nosotros hacerlo, eh, se nombró unas comisiones de... Eh, de reconciliación y de la verdad. Yo creo que hay que llevar eso a Venezuela, pero internacional, es decir, con mucha transparencia, que se documente todas las violaciones que ha habido.
2: Me, me agarré el micrófono que, para que no hablara. Que, Luis? No, term,
1: terminó la, <risa> la idea. Donde se deje claro lo que pasó, que le quede claro a los venezolanos que eso no puede volver a ocurrir, que el Estado indemnice y que de verdad exista justicia y responsabilidad de quienes ocasionaron esa, esos aspectos. Ahora pregunto que yo si el, el, el sí, la adelante.
2: historia nos da y nos damos cuenta Luis, no sé, un ejercicio de que nos mintió la fiscal Tú como político, porque evidentemente uh -huh. por eso es que somos, yo soy periodista uh -huh. y tú eres político, lo respeto, de verdad, uh -huh. me parece fabuloso. Uh -huh. Yo nunca en mi vida sería político. ¿Qué pasaría en el momento que tú da, nos engañó la fiscal? Estaba haciendo un juego, es decir, ¿cómo se ¿Y sentirían qué, y ¿Cómo ustedes?
1: te sentirías tú si no lo está engañando? Bueno, chévere, ah. chévere, pero yo no la perdono, porque siempre
2: he tenido una misma postura, yo no la he perdonado nunca, sé que es una bicha, ha sido una bicha y seguirá siendo una bicha.
0: <risa> claro, pero, pero es que es complicado, es, complicado. es muy complicado. No hay manera. Es, manera. Si no estamos, si
1: no estamos,
0: hay Sin salida. Mi
1: punto es, no hay manera.
0: Y yo te entiendo perfectamente.
1: Mira, no hay manera de producir una transición. Sí que dé estabilidad en el largo plazo y sí. ayuda a salir a Venezuela de esta profunda crisis que tiene sin alguien del otro lado. Y te voy a poner, ya te puse el caso chileno, te pongo el caso venezolano del, de punto fijo, fue gracias a militares de Pérez Jiménez que permitimos la transición, que permitieron, facilitaron la transición. El caso de Sudáfrica, cuando de Kler llama a Mandela y tiene que hacer la transición cuando había un régimen de blancos que oprimía a los negros, y que tuvieron que dejar de declarar como vicepresidente cuando ocurre la muerte de Franco y Adolfo Suárez una persona que viene del franquismo conduce la transición entonces quiénes, ¿quiénes yo, pasan con, con éxito esa, esa negociación crees tú yo no yo no yo quizás hay personas que hoy tú dirías no, no son y son este, eh, por ejemplo, nunca me había imaginado a la fiscal, yo creo que la fiscal es un actor nunca me había imaginado a Rodríguez Torres creo que es otra de las personas que puede ayudar a, fa a facilitar una transición del chavismo yo no estoy diciendo que quede a gobernar mm. ni que va a asumir un cargo sí, me da, no, me lo la que pensión. estoy diciendo es que hay una o, parte o
0: que no se sometido a justicia a posteriori. Lo, que,
1: lo que existe una parte del chavismo uh -huh. que facilite la salida de esta dictadura y que meta a Venezuela en un acuerdo de, de sembrar la es democracia complicado. y sentar las bases sí. en el largo plazo. Es la única forma para que nosotros podamos darle estabilidad a lo que vamos a crear. Y, y, y evitar y, y,
0: una desgracia mayor.
1: Claro. Porque qué va a pasar lo que tú acá acabas de decir. Una no, Epa, y la, la desgracia
0: mayor se divide en dos partes, ¿eh? una, una es continuar, seguir como estamos. Claro. Eso, eso es una forma de desgracia. Y la otra forma de desgracia es una guerra civil.
1: Porque Mucho de, peor. Porque
0: definitivamente. Mucho peor. Pero punto, sabes punto, lo... punto que estamos, no hay vuelta. Atrás. Pero,
1: ¿sabes lo peor? Que puede ocurrir la guerra civil y al final vas a terminar sentándote. Sí, sí, sí. Pero ya después con unos cuantos muertos más, sí, claro. como ocurrió en El Salvador. Sí, sí. Entonces, ahí es donde estas dificultades, manejarlas y tú pensar más en el país y que la gente... Mejor que eres político y falta piso, mejor que... No ahí es donde de... que
0: mandar a Alejandro, Alejandro de vacaciones y quedarnos con tu manager. Nosotros nos detenemos con tu manager okay. y te avisamos cuando esté todo listo. Okay. <risa> Mira, una última pregunta que, que, que te hago, Carlos, y es sobre Leopoldo. ¿Cómo, ¿Cómo está Leopoldo? ¿Qué sabes de Leopoldo a estas horas?
1: Mira, Leopoldo tiene 90 días que no ve a sus abogados y tiene cerca de 30 días que no ve a su familia, eh, digamos, mayores de edad porque le permitieron ver a sus hijos eh, yo destaco aquí lo siguiente en tres años es la primera vez que Leopoldo de viva voz él denuncia que está siendo torturado, él no lo había hecho nunca yo conozco a Leopoldo eh, sé que cuida mucho que su familia no sufra y que cuando asume esa, eh, decir algo de ese, de ese calibre es porque algo pasó allá adentro algo pasó y hoy en día no lo sabemos porque nadie lo ha podido ver digamos de una persona mayor adulta, pues sus hijos pues no no, no no pueden valorar esa dimensión, así que yo sí estoy pues preocupado por este tema porque estar encerrado y escuchar los gritos de decir, me están torturando, denúncienlo y sigue aislado digamos, es una preocupación este ya que pasa a otros niveles y que sí debe existir la, la presión suficiente para que podamos nosotros, digamos, constatar el estado de salud de Leopoldo, donde se le permita, en este caso, a su familia directa poder visitarlo. ¿Puedo el, hacer el, una el, pregunta? El,
0: el, una... De allá, el de la mano, el de, Ajá. de, el de, de, no. el de la Radio Mambí.
2: Ajá. Es, una, es una inquietud que tengo, Carlos, y aprovecho que estás hablando de Leopoldo López porque me inquieta y además yo siempre lo digo privado y públicamente. Eh, yo apoyo a Leopoldo López. Creo que el sacrificio que hizo Político merece un rédito en algún momento de la historia. Porque eso no lo hace, yo no lo hubiera hecho. Te pregunto, ¿por qué? Es un simple curiosidad. Es simple curiosidad. Uno se llega a acostumbrar, como parecía que el venezolano se estaba acostumbrando a la situación. Ay, no hay leche, no hay azúcar. Yo resuelvo con los bachaqueros. Lilian Tintori me preocupa, la respeto enormemente. Porque yo la veo cuando a Enrique, ay, está gritando que lo están torturando. ¿Qué está pasando allí? Entonces la gente, le da pie a la gente a decir, eso es como un montaje, porque no hay como dolor, no hay como un sentimiento profundo, o soy yo que soy demasiado curioso y demasiado quisquilloso con la...
1: Tú dices por... Como lo, lo eh, Tú ves a Lilian
2: Tintori gritando. Entonces todo el mundo en el canal, mira, que gritó, tienes que salir un Facebook Live a las 12 de la noche. Y Lilian, sí, yo estoy aquí afuera. No nos dejan entrar. Si sí, yo estuviera mi esposa encerrada Mira, quítate, que me peguen. Pero hay como una tranquilidad
1: te pregunto es que uh -huh. si es si una tranquilidad ya del cansancio producto del cansancio ¿a qué? No, yo creo que esto es una familia que ha estado sometida digamos a un desgaste brutal o sea el papá de Leopoldo de un lado la mamá en otro este el, el rol que ha tenido que asumir y Lilia mucho más allá del cual estaba eh, eh, digamos estipulado. preparado estipulado donde no o sea donde ha estado sometida digamos a distintos eventos y le han golpeado o sea y yo, no es y fácil yo creo, manejarlo yo, yo lo conozco a los dos
0: yo lo ¿Eh? conozco a los dos y creo que si alguna pareja estaba preparada un poco para pasar por, por este tormento esta tragedia eran ellos sí. porque Leopoldo es un tipo y tremendamente apasionado. no y es deportista y, y Lilian es deportista mm -hmm. y son dos personas echadas para adelante y, y, y saben perfectamente en qué se estaban metiendo hace tiempo cuando Leopoldo uh -huh. determinadamente en el mundo político sabía para dónde quería ir entonces cuando cuando uno observa a Lilian con, con esa serenidad con esa con esa coherencia, uno tiene que entender que ahí lo que hay es una mujer que está haciendo un gran esfuerzo por no alarmar de más a un país que está uh -huh. sensible sabiendo que su esposo está atravesando Entonces, por lo que está pasando. Entonces se
2: ha ganado más mi respeto a partir sí. de esta descripción
1: sí. que tú has hecho. Es más, que es que más el control lo que tú dices, Luis, sí. yo también, de decir, bueno, esto también oh, yo que tengo fortaleza. que manejarlo, pues. Qué fortaleza, ella ella sí. nos está dando un ejemplo, a mi
0: parecer, como nos dio un ejemplo Julio Borges, al, al no devolverle el... el el, el golpe, insulto el golpe a este señor o sea ahí ahí nos están mandando un mensaje superior que es a la Venezuela que estamos aspirando que, que aterrice porque esa Venezuela está ahí muchas gracias Alejandro por,
2: por interrumpir pero te reíste varias veces sí, mira si no te hubiera reído hubiera sido una entrevista plana Yo
1: lo sé, yo lo sé yo no dije nada porque estoy en la
2: casa de Alejandro no, pero te voy a decir una cosa, Carlos. ¿tú yo yo sabes? te llamo
0: ahorita cuando ah. salgamos para que hablemos los carros mientras vamos. Y además me está
2: rompiendo mi orquídea y le da y la batuquea, la... tanto que yo cuido a mi nene ahí. Ah. No, no, de verdad, eh, gracias por... Me ha servido a mí de, de catarsis y me ha servido para admirar ahora mucho más a Lilian Tintori, que cada vez que la veo, personalmente se me salen las lágrimas y lloro, porque además soy llorón, y, y la veo con esa fortaleza. Y yo ¿será que no le importa a Leopoldo en algún momento? Pero fíjate, no. uno tiene que escuchar, uno tiene que ver de gente que la conoce, que está cerca, sí, sí. porque uno también desde lejos va perdiendo un poquito... Eh, eh, el roce Mira, de la además, noticia de lejos Lilian,
0: Lilian tiene una formación familiar por su lado por, por el lado de sus de su padres su padre falleció lamentablemente pero tiene una tiene unos hermanos y tiene tuvo una formación de casa muy, muy íntegra sí. y, y, y de, de verdad una, una cosa muy bonita que, es, que lo ha sabido llevar ahora con toda seguridad a los hijos que tiene con Leopoldo entonces sin duda, Lilian está cansada, tiene que estar no, no, agotada no, admiro, por el esfuerzo descomunal que Ella ha dirá hecho, que además... yo soy un
2: loco porque yo la veo y lloro.
0: No, espera. <risa> te admiro. Además, por contener la, las ganas que puede tener cualquiera de decir cuatro cosas. Claro. Tú y yo lo sabemos, trabajamos con, con, con televisión y con radio hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno vive situaciones complicadas y tiene la, la posibilidad de comunicar en caliente las cosas que están sucediendo, el esfuerzo que uno hace por traducir todo aquello en algo que sirva de algo, es muy grande y Lilian, y Lilian obviamente lo está haciendo me
1: quito el sombrero
2: con Lilian y con Leopoldo bueno, bueno, Leopoldo un abrazo. Eh. gracias
1: gracias Luis un placer
2: ya nos despedimos ya nos bueno, hablamos más y tú la última palabra ah, ok gracias esta es su casa para siempre <risa>